0: Bu krallık önceki krallıkları ezip yok edecek. Kendisiyle sonsuza dek sürecek. İnsan Ali değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördüm. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını kala açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir. Teşekkürler. Evet, Narie çok güzel okudu. Ee, <gülüyor> ee, evet biraz uzun metindi ama e, Kral Dhaniye'nin Vurgulamak istediğini anlamadı Farkına vardınız mı? En sonunda ne diyor ee, Bunun üzerine Kral Nebukadnevsa Daniyenin önüne Yer yüzüldü ve yere kapandı Ona bir sunu bir bur sunulmasını buyurdu <gülüyor> ee, Çok Komik biraz. Neyse. Um, ama bu belki biz bakarsak Daniel söyle- Metne bakarsak Daniel'in ne söylemek istediğini daha iyi anlarız. Um, evet Daniel'deyiz. Gelecek 4 hafta hemen hemen 6-4 hafta uh, sürüsünde ve um, nedeni de şu. Paskalya bayramına doğru hazırlık olarak uh, İsa'nın yaşamı ölü ve dirilişine baktık. Kendi ölümden öğrettik, uh, öğrettiğine baktık. Ve amin sözlerine uh, iyi bir, iyice bir baktık. Ve genel, geleneksel tarihine göre e, şimdi yani Paskalya'dan sonra e, Hristiyan hayatın uygulamalarına bakılır. Ve bu aslında güzel bir e, geleneksel ve e, Hristiyan olarak yaşamak ve e, yani nasıl yaşanır, yaşamak ne demektir, yaşam nasıl başarılır e, diye. Ve e, biz de buna uymak istiyoruz ve Sürgün edebiyatından bir kitaba gittik. Daniel ve Esther tümleri Sürgün edebiyatına katılıyor veya sayılıyor ve Hizkei ve Yeşaya ve Yeremian'ın da bölümleri aslında Sürgün sürgü edebiyatına sayılıyor. Yani İsrail'in kendi Yahudilerin kendi ülkesinden Sürgün olarak başka bir ülkeye götürülmüş olmaları. <gülüyor> Ve bahsettiğin metinde okuduğunuz Yahudiler Babi Kralı Nebukadnesa tarafından sürgünlüğe götürülmüş durumda. Ve aslında birdenbire yeni bir çevrede buluyorlar kendilerini. Yani eski çevre her şeyi biliyorlar. Birdenbire yeni bir çevreye gidiyorlar. Sanki siz bazılarınız uzun yollardan geldiniz, taşındınız, <gülüyor> çevre değiştirdiniz. Birdenbire yeni bir çevrede bulundunuz. Ve siz özgür halde yaptınız inşallah bunu. Sizi kimse zorlamadı. Ama Daniel ve arkadaşlar özgür halden yapmadılar bunu. Bunu zorlanarak yaptılar. Ve devletler, sanatlar, tüm kültür eski çevrelerinde kutsal kitaptaki tanrıdan bakarak yapılmıştı. Ve şimdiki durum tamamen değişikti. Çünkü Babil şehri ve kültürü birazdan göreceğimiz gibi kutsal kitaptaki tanrıya düşman bir kültürdü. Ve değişik bir kültürdü. Ve peki böyle bir dünyada imanlı olarak nasıl yaşayacağız? Aslında bu soruyu cevaplıyor Daniye kitabı. Tüm kültürel kurumlar imanıma ve inandığım Tanrı'ya düşman olan bir toplumda imanlı olarak nasıl yaşayabiliriz? Soru bu. Ve dünyanın birçok yerinde aslında birçok yerinde olduğu gibi bizler de Daniye gibiyiz. (gülüyor) Burada... biz e, özgür geldik ama yine de etrafımıza bakarsak aslında imanlı hayatın normal gelenekseli, ya yani normal e, durumu e, etrafımızdaki dünya bizim e, in, inan, inançlarımıza katılmaması. E, ve onun için Daniel kitabı aslında çok güzel bir kitap e, bu soruyu cevaplamak için. Ve gelecek haftalarda e, onun nasıl yapıp başardığına bakacağız. Yani Daniel nasıl bu... E, değişik çevrede nasıl başarılı bir şekilde kendi hayatını yaşayabildi. Um, ve uh, bugünkü öyküyle beraber, bugünkü Met, uh, Marie'nin okuduğu metnem beraber uh, üç tane soruya bakacağız. Um, ve her soru bize bir prensip verecek. Her sorunun cevabı bize bir yaşam prensibi sunacak. Birincisi um, Daniel'in iki adı. Bilmiyorum farkına vardınız mı? 26. Met, uh, 26. ayette uh, diyor ki ben sizi bir daha e, okuyayım. Kral öbür adı Beteş, Beteş Hazar olan Daniel'e gitti. Yani adamın iki adam adım vardı. Bir Daniel, birisi Beteş Hazar. Ve bu çok ilginç. Çünkü İbranice'de Daniel, Tanrı benim yargıcım demektir. Babil'de ama Beteş Hazar, Be'el benim Tanrım'dır demektir. Yani tamamen zıt anlamlara geliyor farkındaysanız. Ve imanlı bir Yahudinin bu pupperest hükümet yapısının en üstünde ne işi var? Yani Daniel'sin burada ne işi var diye sormamız lazım biraz. Babil'in bilgi adamları olarak orada ne işi vardı? Ve sorumuz Daniel'in iki adının manası neydi? İkinci soru veya ikinci özellik bu düşten baktık. Düş Kral bir düş görüyor, bir rüya görüyor ve rüyanın anlamını... Yani ne, nem anlasına geldiğini anlamıyor. Bu düşün anlamı nedir? Ee, 31. ayette görüyoruz. Ee, yok e, bu düşün anlamı nedir? Ve üçüncüsü. Durun bir dakika ben karıştırdım. Evet 31. ayette. ekral kral düşünde önünde duran büyük bir heykel gördün. Yani Nebukat net aslında çok ilginç bir şey söylüyor. Her zaman e, krallar düşler görür. Ama e, falcılara, bilgin insanlara düşü anlatır. Ve sonra bana bunun manasını anlatır. Ama Nebukat Neser bunu yapmıyor. Düşü bile anlatmıyor. Yani diyor ki sen bana düşü, ya, yani sen bana düşü e, anlatacaksın ama düşü de söylemiyorum sana. <gülüyor> Çünkü sen bilgin insansan düşü de bilmen lazım. <gülüyor> Aslında imkansız bir şey istiyor. Değil mi? E, ve üçüncü şeye bakacağız. Üçüncü şey heykele saldıran taş nedir? Bakın çok ilginç. Heykelin aslında temeli yoktur. Yani altyapısı yoktur. Taş heykele çarpar. Ve bu heykele çarpan, heykele saldıran taş nedir? Tamam. Bir, iki ismin anlamı nedir? 2 düşün anlamı nedir? Üç, taşın anlamı nedir? Ve her son cevabından dediğim gibi imanlı olarak yaşamla ilgili birer yaşam prensibi meydana çıkacak. Hazır mısınız? Tamam. İki ismin anlamı nedir? Bakın Daniel'in Babil'de ne işi var? Ee, biraz arka plan bilgi verelim. Yani e, şu anda ne oluyor? Şimdi e, dediğimiz gibi Babil sürgününe e, bakıyoruz. Ve Daniel 1 bölümünde, onu şimdi okumadık ama tüm kitap anlamak için aslında Daniel 1 önemli. Nebukadnezar çok büyük ve güçlü bir Babil kralıydı. Ve e, Yahuda ve Kudüs'e askeri kuvvetle gelip Yenip işgal etmişti. Durum buydu. Ee, ama ilginç olan şey Nebukat Kudüs'e aslında ve ben de bunu bilmiyordum. Bilmiyorum siz farkında mısınız? Kudüs'e iki defa gitmiş. Sadece bir defa gitmemiş. İlk işgal etmiş, ikinci gidişi 587 senesinden bir önce Kudüs'ü yok etmiş. Yani paramparça etmiş ve tüm insanları Babil'e götürmüş. Ama ilk gidişi 10 sene evvelmiş. Yani 587 değil 577. İşgal asıl işgal orada olmuş ve ilk yendiğinde yok etmemiş şekli. Ve bütün e, İsrail'i olduğu gibi bırakmış. Sadece çok ilginç bir şey yapmış. 10 bin kişi seçip Babil'e götürmüş. Çok ilginç bir şey. Çünkü o zamana o zamanki krallar bir ülkeyi işgal ettiklerinde bu ülkeyi genelde tamamen süpürürler. Yok ederler. Ve yeniden yaparlar. Ama Babi kralı böyle bir şey yapmamış. Ve bunu sadece İsrail'e değil her işgal ettiği ülkede aynı, aynı stratejiyi kullanmış. Ve çoğu ilginç bir strateji siz ıı, ıı, bir bakmamız lazım aslında. Yani sadece 10.000 kişi almış. Bu 10.000 kişi kimlerdi? 10.000 kişi kimlerdi? Bu 10.000 kişi İsrail'in elit tabakasıydı. Yani Sean gibi, Michael gibi... <gülüyor> Maria gibi uzmanlar, liderler, bilgin adamlar. Yani bütün liderleri seçip almış askeri askeri kadrodan, belediyeden, sanattan, eğitimden. Bütün elit kadroyu seçip sürgün götürmüş. Peki neden? Aslında bakın çok ilginç ve akıllı bir plan. Sanki beyin akılma gibi, beyin akımı te- kavramını duydunuz mu? Ben birkaç Türk'le karşılaşınca ve onlar bana genelde diyor ben Almanya'ya gitmek istiyorum veya ben Kanada'ya gitmek istiyorum veya ben buradan çıkmak istiyorum deyince ben üzülüyorum. Neden? Çünkü aslında beyin kanama. Türkiye'nin beyin kanaması yaşadığı gibi bir şey oluyor. Çünkü bu en genç, en akıllı insanlar yurt dışına gidince bu ülkede kim kalıyor? Yani kim kalıyor ki? Elit tabaka kalmıyor. Sonra gidip Amerika'da ben bir araştırma yaptım. Çok ilginç. Kaç tane Türk mesela ben fizik bölümde baktım. Amerika'da o kadar çok Türk var ki fizik bölümde en üstün araştırmalara sahip. Ama Amerika'dalar. Veya Almanya'dalar. Ama Türkiye'de değiller. Yani bu, bu ülkeye bereket olmuyorlar. Başka ülkede çalışıyorlar. Beyin akımı bir, bir şey. Yani Türk tüm ülkeyi yok etme yerine Nebukadneca başka bir şey yapıyor. İstediğinize uymasını nasıl elde ederiz diye bir plan kullanıyor. Uzmanlarını alarak bir ülkeyi istediğin gibi yönlendirebilirsin gibi bir plan oluyor. Kültürel liderlerini çalıp sürgünlüğe götürüp babilleştirmekle. birleştirmekle Babilleştirmekle. Biraz e, yeni bir kavram çıkarttım ama. E, ve plan şuydu, erit tabakanın kutsal kitaba dayanan dünya görüşünü yok etmek. Bir yerden alıp öbür yerine götürür, götürmekle etrafındaki dünya görüşünü değiştirmek ve yok etmek. Plan basit. Babil'de yaşayarak onları oradaki kültüre asimile etmekti. Planı boydu. Ve entelektüel, sosyal, kültürel, manevi ve din bakımından bağ birleştirip onların boyun eğdirmesini sağlamak. Yani boyun eğdirmek ne demek? Benim istediğim gibi ben seni şekillendireceğim. Sana her şeyi vereceğim. Güzel bir ev veririm, deniz veririm, para veririm. Ama böyle yavaş yavaş asimile olursun ve özelliklerini kaybedersin. Artık Yahudi mi... Babilon yalımı ne? Pek farkında değil. Böyle yavaş yavaş. Biliyorsunuz kurbağaları haşlamak isterseniz kaynar suyun içine koyarsanız ne yapar? Kurbağa tabii ki farkına varır. Zıplar kaçar. Değil mi? Ama kurbağayı suyun içine koyun. Hafifçe suyu ısıtın. Hafifçe. Birazcık daha birazcık daha. Biraz şiddetli örnek. Ama kusura bakmayın. <gülüyor> suyu yavaşça ısıtırsanız hiç fark etmiyor kurbağa haşlandığını. Ve sonra çok geç oluyor. Ölüyor. Ve bu Barabil'in planı aynen böyle. Boyun eğdirmeyi başka bir şekilde elde etmek. Üst tabaka Babil'e yerleşir ve yerleşir yerleşmez aralarında peygamberler çıkar meydana. Ve bu e, ilginç çünkü e, Yaşay e, Yerimiya kitabında bundan bahsediliyor. ya 28 kitabında. Ve o peygamberler tabi bunu biliyor. Bu planı anlamak kolay. Ve en e, ünlü peygamber Hananiya diye bir peygamber. Ve o Bakın 20, 28'de diyor ki şöyle diyor Şehre taşınmayın. Biz imanlıyız ve bu hain gavurların şehridir. Babil kültürün kaynağıdır. Hiçbir ilişkiniz olmasın bu insanlarla. Yani tabii Babil'e götürdüler ama Babil şehri çok büyüktü İstanbul gibi. Şehrin merkezi en güçlü, en etkinlik yer. Şehre gitmeyin demek şehrin dış dışlarında kalın. Yani madem ki şehre götürdüler ama şehir merkezine girmeyin. Şehrin günahkar merkezlerine girmeyin. Uzak durun şehirden. Ve onlarla ilişki kurmayın. Tanrı bu şehri yargılayacak en çabuk zamanda, en kısa zamanda. Ve biz yine eski gücümüze ve ülkemize kavuşacağız. Ondan bu insanlardan uzak durup onları onlara karşı dua edin. Bu tamamen, yani benim bir ön yargım varsa... Hristiyan olmadan evvel din yargısı tam budur. Yani din önyargısı ellerinizi pisletmeyin. Onlar günahkar insan. Sakır şehre gitmeyin. Onlarla ilişki kurmayın. Ve böyle Hananiye e, peygamberlik ediyor. Ve çok ilginç bir şey. Yeremiye hala Yahuda'da. Yeremiye çok meşhur, ünlü bir peygamber biliyorsunuz. Ve o bunu duyunca bir mektup yazıyor. Mektup yazıyor ve Babil'e yoluyor Ve Babil'e diyor ki sürgün, sürgünlerin götürenler için Tanrı'nın gerçek buyruğunu bildiriyor. Bu mektubu yazarak. Gerçek buyruğunu bildiriyor. Ve bakın iyi dinleyin çünkü son derece şaşırtıcı. Daniel'in Daniel'in hayatının tasarısı da budur. Bu mektuptur. Bakın 20-29'da 4. ve 8. ayet arasında diyor ki Her şeye egemen Rab, Babil'e sürdüğü herkese şöyle diyor. Ey, evler yapıp içinde oturun. Bahçe dikip ürününü yiyin. Evlenin. Oğullarınız kızlarınız olsun. Oğullarınızı kızlarınızı evlendirin. Orada çoğalın. Azalmayın. Sizi sürmüş olduğum kentin esenliği için uğraşın. O kent için Rabbe dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır. Aranızdaki peygamberlerle falcılara aldanmayın. Bakın burada üç plan var. Nebukadnezar'ın planı asimilasyon. Hananiyaz'ın planı ayrımcılık. Ve şimdi Yerimiye geliyor ve tamamen başka bir şey anlatıyor. Çok ilginç bir şey. Ve mantığa karşı üç şey söylüyor ve bu üçüye bakmak istiyoruz. Bakın. Um, bir, farkından vardınızsa diyor ki, her şeye egemen Rab Babil'e sürdüğü herkese şöyle diyor. Bakın demiyor. Her şeye egemen Rab Nebukat Babil'e sürdüğü insanlara şöyle diyor demiyor. Tanrı'nın Babil'e sürdüğü insanlara diyor. Yani bir adı diyor ki ben Tanrıyım. Benim her şey benim kontrol altımda. Bu kral Yahudi olsun veya olmasın sadece benim buyruğuma göre hareket edebilir. Ve diyor ki benim planlarım daha büyüktür. Sizin anlayabileceğinizden daha büyüktür diyor. Bu şehre ben sizi götürdüm diyor. Ve bu çok şok edici bir şey. Çünkü dediğim gibi özgür halde gitmediler. Kendileri karar verip gitmediler. Ben sizi götürdüm diyor. İşgal olmanız, kültürel gücünüzü kaybetmeniz benim planım diyor Tanrı. İmanlı olarak bu hain gavul şehirde yaşamanız ben istedim diyor. Ve bütün bunları... ...sizleri yenilendirmek, sizleri değiştirmek, sizleri yetiştirmek, yetkinleştirmek için kullanacağım diyor Tanrı. Ve sadece sizleri değil, onları da. Sadece sizleri değil, onları da. Sadece sizleri yetkinleştirmek değil, onları da yetkinleştirmek. Sadece sizleri geliştirmek için, değiştirmek için değil, onları da değiştirmek için. Çok ilginç bir şey. Ve diyor ki bu plan benim planım diyor. Um, ve aslında benim sözümü, benim adımı yayma planım bu diyor Tanrı. Çok şaşırtıcı bir şey. Bakın ikinci şeye gelelim. Genelde dünyaya bakarsak iki tane plan var, iki tane strateji var. Siz kendinizi değişik bir şey zannediyorsanız, kendi kimliğinizi korumak istiyorsanız genelde asimilasyona karşı koyarsınız. Yani ayrımcılık yaparsınız. Tamam ben İstanbul'da yaşıyorum ama ben Yahudiyim. Ben Türklerden fazla ilişki kurmuyorum. Sadece yani yapmak gerektiği kadar ilişki kuruyorum. Plan bu ayrımcılık out. gelip şehre coşarsanız aa ne güzel her şey var sinema var alışveriş var AVM'ler var o zaman ayrı, özelliklerinizi kaybediyorsunuz ama simile olursunuz. Ve aslında sadece bu iki plan var ama Tanrı ben ikisine de karşıyım diyor. Tanrı ben Nebukadnezar'ın planına karşıyım diyor ama Hananiyaz'ın planına da karşıyım diyor. Ee, ve aslında çok ilginç çünkü um, bir yandan diyor ki asimile olmayın, kimliğinizi kaybetmeyin. Nereden anlıyoruz bunu? Diyor ki sayınız artsın, azalmasın diyor. Peki sayınız artsın derse o zaman özelliklerini bir yerde korumaları lazım değil mi? Yoksa sayıları yani o zaman sayma kabiliyetimiz kay- kaybolur. Yani sayılarınız artsın, um, azalmasın um, imanlı olarak. Öbür yandan evler yapın. Bahçeler dikin. Kentin esenliği için uğraşın. Bu 2 3 4 senelik bir şey değil. Bu daha doğru 100 seneye doğru giden bir şey. Yani kaç nesilden bahsediyor? Çocuk çocuk doğurun, çoğalın, çocukları evlendirin. Sonra onlar da yine çocuk doğursun, onlar da yine evlensin. Yani bu uzun vadeli bir şey. <gülüyor> Diyor ki siz ben sizi buraya kazaran götürdüğümüz zannetmeyin. Siz buradan yarın öbür gün gitmeyeceksiniz. Burada kalacaksınız. Um, ve onun için şehir hayatına derinden dahil olmanızı buyuruyorum diyor Tanrı. Ekonomik ve kültürel bakımdan dahil olmanızı buyurun diyor. Asimilasyon hayır. Ayrımcılık hayır. Hem derinden şehrin hayatına katılın ve esenliği için uğraşın. Hem şehrin içinde benim halkım olarak değişik bir şekilde yaşayın. Ne? Doğru mu? Aslında sizin yaptığınız gibi. Değişik ama ayrı değil. Değişik ama ayrı değil. Ve manevi bakımdan aslında bu iki adın cevabı budur. Çünkü iki kültürlü olun diyor. İki kültürlü olun diyor. Onun için Daniel'in iki adı var. Ve ikisini de koruyor. İkisi de kendi adı olarak kabul ediyor. Şimdi sizleri düşünürsek biz şimdi Daniel'e bakmak kolay. Kendi hayatımıza bakalım. Ben böyle bir çizgi çizsem... ...desem ortası sıfır, sağ tarafı asimilasyon, sol tarafı ıı, ayrımcılık. Nerede olursunuz? Çizginin üzerinde bir çizgi yapmasın. Mesela şu ana bir kalem veriyorum. Sıfır mı, eksi bir mi, eksi mi? Hepimiz denge bulmak zor. Kolay bir şey değil. Ama ara sıra bunu düşünelim. Ayrımcı mıyız? Sadece Hristiyanlarla mı zaman geçiriyoruz? İlişkilerimiz, zamanımızı nasıl geçiriyoruz? Saat, günde 24 saat var. Tabii 10 saat uyuyoruz. Kalan 14 saatini kimle geçiriyoruz? 8 saat uyuyoruz. Ben bebeklerden. Kimle geçiriyoruz vaktimizi? Ben 12 saatte Sen istediğin kadar uyuyabilirsin tatlım. Hangi o çizgiyi düşünün. Belki evde konuşun arkadaşlarınızla. Neredesiniz? Asimilasyon tarafında mı? Yoksa... Ayrımcılık tarafında mısınız? Yoksa den dengeyi bulabildiniz mi? Güzel bir soru. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Kentin esenliği aslında esenlik orada şalom diyor. Şalomdan birkaç kere bahsettik. Çünkü çok önemli bir kavram İbrani dünyasında çok önemli bir kavram ve aslında yani barıştan çok fazla bir şey manası. Barıştan çok fazla. Tamam tamamlılık. Ve diyor ki, es, şehrin tamamladığı için dua edin diyor. Esenliğiniz onunkine bağlıdır diyor. Bu çok ilginç bir şey. Sizin esenliğiniz, sizin şalomunuz, şehrin şalomuna bağlıdır diyor. Hiç ayrımcılık mümkün değil. Siz onlara bağlısınız diyor Tanrı. Çok ilginç, çok şaşırtıcı bir şey. Hananias um, bu mektubu okuduğunda acaba ne yaptı? <gülüyor> Tamamen... Acaba ne yaptı? Çok hiç yani düşmeye çalışıyorum. Um, ve bu bu önemli. Yani bunu nasıl yaparız? Nasıl edebiliriz? Temel motivasyonu işte budur. Yani bizim esenliğimiz şehrine bağlıysa, o zaman e, biz bu şehri her yönden iyilik etmemiz lazım. Ve bu Tanrı'nın istediği şey, ama mantıklı olan şeydi. Yani şehrin tümünü olarak bereketleme yolunu bulmak lazım. Fiziksel Maddi, duygusal, um, insani yönlerin hepsinden bakarak. Bakın diyor ki sadece gidip şehirde küçük kilisenizi kurup büyütmenizi istemiyorum diyor Tanrı. Ve bunu, bunu yani benim bir çok arkadaşım anlamıyor imanlı arkadaşım anlamıyla. Sadece gidip şeyde küçük kilisenizi büyütmenizi istemiyorum diyor. Hayatınızı, gücünüzü, emeğinizi vererek şehrin mükemmel bir yer olmasına destek olmanızı istiyorum diyor. Bizim vizyonumuzu hatırlayan var mı? Vizyonumuzda bu var. Dedik ki İstanbul <gülüyor> Projesi olarak bu şehrin mükemmel bir yer olmasına destek olmak istiyoruz dedik. Bu yirmi ya yirmi dokuzdan kaynaklanıyor. Um, ve tamamen mantıklı bir şey. Çünkü bizim esenliğimiz şeyin esenliğine bağlıdır. Benim oğullarım devlet okulda. Devlet okulların kalitesi benim çocuklarıma tesir ediyor. Sanki bir um, peynir kabağın altında yaşıyor gibi yaşamayalım. Pe- peynir kabağı var mı? Böyle bir şey var mı sizde? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maria. Heh? Peynir kabağın altı var mı? Kabağı mı? Kabağı mı? Böyle kasenin altında Heh. bubble gibi. Neyse sonra konuşuruz. <gülüyor> İki şehirde de yaşayın. Yani imanımızı tabii ki paylaşacağız. Hiç sorun yok. Ama aynı zamanda yardım, yardım isteyen varsa yardım edeceğiz. Hepsi önemli. İnsanları sayacağız, seveceğiz. Tüm şehir için dua edeceğiz. Yani Hananias söylediği gibi değil. O tam ilginç şey. Hananias'ın söylediği tam zıt. Diyor ki şehre karşı dua edin diyor. Şehre karşı dua edin. Tanrı'nın yargıcı gelsin. Bu şehri mahvetsin. Ama siz şehirde oturuyorsunuz peki. <gülüyor> yani acayip. E, hayır gerçek peygamberler Tanrı'nın kendisi diyor ki Tanrı'nın şehrini sevip arzu ettiğiniz için im, e, insan şehrini de sevin. Tanrı'nın şehrini sevip arzu ettiğiniz için bu insan şehrindesiniz. Sadece tanrısal şehre bakmayın. İki şehirde de yaşayın. Tamam ve bundan iki ismimiz var. Bu ilk prensip bakın gerçekten şu birçok birçok insan bunu başaramıyor. Ya, ya ayrımcılıkta yaşıyoruz veya asimile oluyoruz. Ama Daniel böyle değil. Bu onun prensibiydi. Ve Daniel prensibi bu, bu tam Daniel'in tam yaşını bilmediğimiz için ya Daniel bu prensibi Yeremya'nın mektubundan öğrendi veya anne ve babasından öğrendi. Um, ve Daniel kim? Aslında Daniel çok ilginç bir kişi. Daniel kendisi de bir peygamber, um, imanlı birisi, Tanrıya sadık olan birisi. Ama bakın iş yerini nasıl kazandı acaba hiç düşündünüz mü? İş yerini nasıl kazandı Babil'de? Ve bu Bizi biraz şok edebilecek bir şey. Bakın Daniel 1'e bakarsak Daniel 1. bölümde sıkı sıkı bir Babil eğitimi görüyor. Peki bu Babil eğitimine bakın 27. ayette ne diyor? Çok ilginç. Baktığımız metinde diyor ki Daniel şöyle yanıtladı. Kralın açıklanması istediği gizi ne bir bilge ne fazla ne sihirbaz açıklayabilir. Aslında kendi mesleğini açıklıyor. Daniel'in mesleği buydu. Daniel sihirbaz, bilge ve falcı sayılıyordu o kültürde. Ve bunu yapmak için neyi öğrenmesi lazımdı? O kültüre göre büyücülüğü öğrenmesi lazımdı. Biraz şok oldunuz mu? Falcılığı öğrenmesi lazım Yani düşünün, Daniel şimdi bir Türk kültürüne gitse, falcılığı öğrense, kahvenin altındakini okumayı öğreniyor. Mana bu. Çünkü o kültürde buna inanıyordulardı. Veyahut e, nazar nazar bu boncuğunu öğreniyordu. Onun önemini öğreniyordu. Bütün bunları öğreniyordu. Öğrenmesine mecbur kalmıştı. Babil edebiyatı buydu. Şok oldunuz mu biraz? <gülüyor> İmanlı böyle şeyler yapmaması lazım değil mi? Ne oluyoruz? Dani ne yapıyorsun? Bizi kötü durumlarda bırakıyorsun. Ama um, ama bu ilk prensip, bakın Daniel bütün bunları öğrenme mecbur kaldı. Ama yine de Daniel sadık bir imanlıydı. Ve bari kültür eğitimini aldığına rağmen kendi kişiselliği, özel kutsal kitap dünya görüşünü korudu. Bundan dolayı en yüksek kesimde yaşayıp çalışıyordu. İki kültürel bi oluyoruz. İki kültüre dahil olarak yaşıyorduk. Ve 20 29 buna nasıl yaptığını açıklıyor. Ne asimile olarak ne ayrımcılık yaşayarak. Ve size sorayım, sizin meslek, sizin mesleğinizi düşünün. Belki anneliği düşünelim. Çocuk büyütüyoruz bu kültürde. İki kültüre dahil olmak ne demek? Belki bazı eğitim prensiplerimiz bu kültüre aykırı. Bu kültüre uymuyor. Aa, anne olmak ne demek bu bu kültürde? Nasıl ayrımcılıktan uzak durabiliriz ama asimile olmaktan da uzak durabiliriz? Tanrı bizi neye çağırıyor? Veya kahvecilik kahvecilik yaparken şu anda herhalde bunu mutlaka çok düşünmüşlerdir. Marie. Değil mi? Nasıl burada kahvecilik dünyasına girebiliriz? Veya Michael içinde. Ama ne asimile oluyoruz? Buradaki doğru olmayan hareketlere uymuyoruz ama ayrımcılık da yapmıyoruz. Çok zor bir şey. Değil mi? Bunu bir düşünelim. Kendi mesleğinizi düşünün. Kendi yaptığınızı düşünün. veya üniversitede öğrenci olarak yazılmak. Nasıl yapmamız lazım? Tanrı bizi nasıl, neye çağırıyor? Bunun üzerine düşünmek lazım. Dua etmek lazım. Tamam. Gelelim ikinci, ikinci soruya. Düşün anlamı nedir? Düşün anlamı nedir? Siz anlatın. Bakın düşe bakarsak ee, bir şey aklımıza tutmamız lazım kutsal kitap tarih kitabı değil tarih kitabını açıyoruz diyor ki milattan önce 587 serisinde şu oldu bu oldu e, veya e, Alman Alman kralı oraya gitti şu tarihte bunu işgal etti bu tarih kitabı kutsal kitap tarih kitabı değil tarih bilgileri var içinde ama bize illaki tarih bir plan verme amacı değil bunu anlamak lazım. Yani ondan ben size şimdi e, o heykelin değişik değişik dünya egemenliklerinden ve zamanlarından bahsetmeyeceğim. <gülüyor> Genel bir şekilde gelecekten bahsediyor tabii ki kitap. Yani zaman bilgisi vermiyor. Ve şu krallıkların hesap, yani şu krallıkları hesap edelim. İsa ne zaman dönecek gibilerden uzak durmaya çalışalım biraz. Düşün anlamı çok daha basit. Çok çok çok daha basit. Bakın Nebukadnezar neden bu kadar kendinden geçiyor? Bu rüyayı gördükten sonra deliriyor gibi bir şey. Bütün bilgi adamları öldürmek istiyor. Ya bu bu rasyonel bir hareket değil ki. Nebukadnezar neden bu kadar korkuyor? Bakın çok ilginç. Nebukadnezar aslında bu rüyanın anlamını çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Ondan anlatmak istemiyor kimseye. Belki tam ifade edemiyor, belki tam kendi sözlerinden e, söyleyemiyor, açıklayamıyor ama aslında çok iyi biliyor. Neden o kadar kızgın ne bu Bakın o kil ayaklı heykel kim acaba? Hiçbir düşündünüz mü? O kil ayaklı heykel kim? Ee, gelecek hafta biraz daha ayrıntılı bakacağız. Daniel 3, Daniel 3 bölümü ama e, bakın tüm hayat boyunca muhteşem bir heykel yaptırmış, yaptırmak istemiştir bu, bu, bu kral. Genelde krallar kendilerine bir heykel yapmak istiyorlar. Ve aslında bizler de çok buna uyuyoruz. Çünkü büyük bir şehre geldiğimizde rüyalarla geliyoruz, hayallerle geliyoruz. Umutlarla geliyoruz. Daha iyi bir işim olsun. Güzel bir e, tesir edeyim. Veyahut daha güzel bir arkadaş çevresi bulayım. Bizim rüyalarımızla geliyoruz. Ve Babil'e geldiğinde o kral kendi hayallerinden geldi. Ve hayali o heykeldi. Kendine bir adı, bir isim yapmak ve şehri yani hayal dolu gelmemiz Nebukadnezar'ı da iç, içeriyor. Doğru değil mi? Düşünmediniz mi hiç? Aslında bu heykel neyi simgeliyor? Krallık hayali, kendi krallığı ve egemenliğini simgeliyor. Bütün dünya onu görüp Nebukadnezar'ı görüp gücünü görüp büyüklüğüne şaşma arzusunda. Bütün büyük adamlar böyle. Bütün ve ve unutmayalım Nebukadnezar muhtemelen yani dünya tarihin... 20 en güçlü krallarına sahip yani sayılabilir. O kadar büyüktü ki M krallığı Nebukadnezar. Peki bakın Nebukadnezar herhalde dünya tarihindeki en güçlü adamı olmasına rağmen bir düş geliyor ve der ki: "Bak, sen kendinden çok büyük düşünüyorsun ama senin ayakların kilden." Büyük bir küfür. Ayakların kilden. Heykele bakarsanız Kafası filan altın bilmem ne ama da ama ayakları yani temeli altyapısı ki sağlam değil. Hatta iki değişik maddeden yapılmış. Genelde iki değişik madde olunca daha da sağlam oluyor bazen. Yani ayaklar kil. <gülüyor> ve bu büyük bir korku yaratıyor. Ne bu kabinede? Tanrı diyor ki senin ayakların kilden yapılmış diyor. Sen dıştan kendini ne kadar parlak ve altınlı göstermek istersen göster. Ne büyük saraylar yaparsan saraylar yap. Senin temelin kilden yapılmıştır diyor Tanrı. Ve temelin çökmek üzere diyor. Temelin hatalı ve zayıf. Küçük bir taş bile seni paramparça edecek diyor Tanrı. Küçük bir taş bile paramparça edecek. Ve ondan çok korkuyor. Nebukat Nefesabı rüya manasını muhtemelen çok iyi anlamıştır. Bakın ee, rüyalarınız ve hayalleriniz nedir? Biraz bizden bahsedelim. Düşünelim Alaaddin'in lambasını buldunuz. Gittiniz Türkiye'nin bir bölümünde biliyorsunuz Türkiye çok arkeolojik, zengin bir ülke. Diyelim ki çocuklarınızla kazmaya başladınız. Alaaddin'in lambasını buldunuz. Ve üç tane buyruğunuz var. Hayalleriniz ne? Lamba lamba. Üç, üç buyruk ver bana. Cin soruyor. Ne istersiniz? Ve bakın neden soruyorum çünkü um, Tanrı'nın düş sayesinde Nebukadnezara dediği şey kendi gücünü, hayattaki önemini, büyüklüğünü bende aramazsan bu tür rüyalar ve korkular içinde olacaksın. Ben senin temelin olmazsan temeli Tanrı değilse sağlam olamaz. Sağlam olamaz. Sağlam olamaz. Yaşamın belirli noktasında temelin ne olduğunu meydana çıkar ve ayakları kildense heykel paramparça olur. Bizim heykelimiz ne? Ve bazen e, yani kilise kurmak da insanı bundan korumuyor. Biz de hayallerle geldik. <gülüyor> Biz de bazı rüyalarla geldik. Ama rüyalarımızın temeli tanrı mı? ...yoksa kendimize bir heykel mi yapmak istiyoruz? Bu çok önemli bir <gülüyor> um, Ve genelde doğru ve dürüst olmamıza rağmen... ...imanda olmamıza rağmen... Yani, ...yani çoğu zaman yanlış motivasyonlarla hareket ediyoruz. Ve devamlı Tanrı'ya dönüp... Um, affet, ...affetmesini yalvarmamız lazım. Tamam. Um, başka bir soru, başka bir yönden bakalım... Yani düşün anlamı herkes her zaman herhangi birinin krallığını ve egemenliğini ilerletiyor demesi. Yani siz ister ben ateistim deyin, ister ben Hristiyanım deyin, ister Müslümanım deyin. Her zaman herhangi bir egemenlik için çalışıyorsunuz. Ve ilginç olan şey çalıştığınız heykel, çalıştığınız egemenlik illaki inandığınız şeyle bağlantılı bal değil yani birçok Hristiyan mesela ben Hristiyanım diyor ama yaptıkları heykel Tanrı'nın egemenliğine değil kendilerine ve bunu anlarsak hem kendimizi daha iyi anlayabiliriz hem de başka arkadaşlarımızı daha iyi anlayabiliriz çok ilginç bir şey ve bu soruyu da almamız lazım motivasyonun her şeyin bir motivasyonu var her, her hayatın bir temeli var peki bu temeli nedir Motivasyonu nedir? Hayattaki istikameti belirten nedir? Tamam. Ee, şimdiye kadar baktık. İki ismin anlamı. E, Daniel'in iki ismi var. Prensip ne? Şehri tüm varlığından sevmek gerek. Ne asimile olmak ne ayrımcılık yapmak. Ve onunla ilgili güzelleştirmek şehri, o çevremizi. İkinci e, soruya baktık. Düşün anlamı neydi? Ve prensibi düşün anlamına açıkladık. Yani her heykel, kendimize heykel yapmak istersek temeli nedir? Temeli tanrı değilse heykel kırılacak. Prensip temeline bakmak. Yaptıklarını neden yapıyorsun? <gülüyor> Sebebi nedir? Gelelim üçüncü, üçüncü düşünceye. Taşın anlamı nedir? Taşın anlamı nedir? Bakın bayağı ilginç. Burada üç özellik var. Tabii ki bu taş krallık manasına gelir. 4. 44. ayda bakalım. Bu krallar döneminde göklerin tanrısı hiç yıkılmayacak, başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Yani taşın manası kendi açıklanıyor. Başka bir krallık, hiç el değmemiş bir krallık ve bu tanrının egemenliği ve ilginç, insan eli değmemiş diyor. iki defa tekrarlıyor. Bir metinde iki defa tekrarlanan bir şey varsa çok önemlidir. Yani hiç el değmemiş, insan değmemiş bir taş kopuyor ve büyüyor. Bakın heykel insan tarafından yapılmıştır. Bir usta gelmiştir, ölçülerini almıştır. Ondan sonra bu heykeli yaratmıştır. Ama taş doğaüstü bir eylem. İnsan tarafından yaratılmamış. Bu küçük taş doğaüstü, insandan kaynaklanmaz. Bir vahiy gibi tanrıdan geliyor. Bu bir. İkincisi, taş düşte geçen en değersiz madde. Bunu hiç düşündünüz mü? Bakın düşte o heykelin birkaç tane maddesi var değil mi? Altın, gümüş, tunç, ondan sonra demir ve kıl, ekil. Hepsi çok yani... Değişik değişik değerli. Altın tabi çok değerli. Taş, değersiz bir madde. Her yerde bedava alabilirsiniz. İlginç değil mi? Değersiz bir madde. Neden Tanrı kendi egemenliğini tanımlamak için böyle bir madde seçiyor? Mücevher ne şeyi seçebilirdi? Bir mücevher kopuyor, küçücük bir mücevher ve her şeyi mahvediyor. Yok ta- taş, kaya yani. Bakın. Çok basit. Dünya bakış açısından Tanrı'nın egemenliği hep değersiz kalır. Dünya bakış açısından Tanrı'nın egemenliği hep zayıf kalır, güçsüz kalır. Asla değer verdiğimiz bir şey değildir. Ama Tanrı'nın değer sistemi bizim değer sistemimizi alt üst ediyordur. Her zaman. Onun maddesi taş Üçüncü özelliğe bakalım. Taş devamlı büyüyor. Bakın bu çok önemli. Heykel baya büyük bir şey. Heykeli başladık yaptık bitti büyüklüğü var. Ama onu parçalayan büyük bir dağ değil. Gelişmiş olan krallık heykelin yerini almıyor. Yani e, küçücük bir şey. Öncelikle küçük bir taş tüm dünyanın sistemini parçalıyor. Sonra bu taş yavaşça tüm dünyayı kapsayacak olan bir daha dönüşüyor. Buna baktınız mı? Küçük bir taş ama gelişerek büyüyor. Yani en başından büyük şekline gelmiyor. Bu çok bu şehirde yaşamak için çok önemli bir şey. Bakın bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Tanrının egemenliği, Tanrı'nın krallığı gelişen, büyüyen bir şeydir. Birden tamamıyla gelip şat diye gelmiyor karşımıza. Ondan evvel olan bir şeyi silmiyor. İki adım da geliyor. Bakın İsa ilk geldiğinde alçak gönüllü ve hizmet ederek geldi değil mi? Kral olarak gelmedi. Ee, güçlü e, savaş kar olarak gelmedi. Asker olarak gelmedi. Tüm dünyayı silip süpürmedi. İnsanları kazanmak için geldi. Bu da başka bir şey. Çok ilginç. Nebukat Neyser'i ve İsa'nın stratejisini mukavese edersek İsa ta- insanları kazanmak için geldi. Korkutmak için gelmedi. Ama ikinci defa geldiğinde İsa Tanrı'nın krallığı tüm gücünde gelecek. Ve tüm dünyayı dolduran bir dağ gibi olacak. Şimdi bir yaşadığımız zaman ilginç bir zaman. Yani bilmiyorum bunu belki sıksın okumuşsunuzdur. Yani şu andaki yaşadığımız zaman zaten geldi ama henüz gelmedi zamanında yaşıyoruz. E, Tanrı'nın egemenliğine bakarsak. Yani Tanrı'nın egemenliği geldi çünkü İsa doğdu, yaşadı, çarmıha geldi öldü, dirildi. Ama tam da daha henüz gelmedi egemenliği. Çünkü dünyada hala üzüntü var, hastalık var, ölüm var. Yani krallık gerçekten İsa'nın doğuşuyla geldi ama henüz tüm olarak göremedik, gelmedi. Önemli çünkü bize iki şey verir. Bakın bu çok önemli. Kesinlik ve esneklik ve şehirde yaşamak için bu çok önemli. Kesinlik ve esneklik. Bakın dindar insanlar genelde şehirde mahkum edici bir tavır gösterirler. Her şey bu yanlış, bu yanlış, bu yanlış sen günahkarsın. Bu doğru, bu doğru. Siyah beyaz. Değil mi? Ve onun için o kadar sevilenir. Evet. Çok iyi bak. Çok güzel bir ifade. bom gibi değil. <gülüyor> Simon dinliyorsan dikkat et. Um, yani eee insanlar gibi olmayana karşı yani bir yargıç da bulunurlar. Esneklik yok. Esneklik yok. Sadece kesinlik var. Ben gerçeği bilirim. Ben cennetin yolunu bilirim. Seküler dünyaya bakarsak veya pluralist bir dünyaya bakarsak veya ateist dünya bakışına bakarsak çok esnek. Her şey güzel. Bu senin için güzelse böyle yaşa ama hiç kesinlik yok, doğru yanlış yok, günah yok, ahlak yok. Yani bunlar iki iki yani ekstrem birisi çok esneklik var ama hiç kesinlik yok, öbüründe çok kesinlik var ama hiç esneklik yok. Ama Daniel bazı başka bir şey gösteriyor müjde de ben çok feci bir günahkarım diye bir Bilgi bilgi geliyor bize ilk önce. İnsanın peşine gelmek istersek ilk önce gördüğümüz şey ben düşündüğüm kadar güzel bir heykel değilim. <gülüyor> Ayaklarım kilden yaratılmış. Benim temelim çok zayıf ve Tanrı yardım etmezse her şeyim paramparça parça olacak. Lütfen Tanrım bana yardım et. İlk önce bu bilgi bunu anlamamız lazım ve hala günah işliyoruz. Yani Tanrının egemenliği henüz gelmedi. Ama İsa ile beraber yenilendik. İsa ile beraber dirildik. Paulus'un Efesliler'e dua ettiğini düşündük. Kaç hafta evvel ondan bahsetmiştik. Yani egemenliği zaten geldi. Bu bize hem esneklik verir hem de kesinlik verir. İkisini de verir. Ve örneğimiz Daniel. Daniel de. Var. <gülüyor> Daniel hiçbir dua zamanını ihmal etmedi. Okuyoruz kitabında sabah, öğleyin, akşam her zaman açık pencerede herkese görü- görülebilir gibi dua ediyordu. Kime dua ediyordu? Babil Kral'la dua etmiyordu. Tanrı'ya dua ediyordu. Kesinliği vardı. Ama esneklik de vardı. Eh, tamam büyücülüğü öğreneyim. Zaten hiçbir biri güçlü değil. Falcılığı öğreneyim. Babil şehri ne doluydu? perest doluydu. Şimdi düşünün, Daniel o saraylarda dolaşıyor, bütün tanrılar orada dua edilen tanrılar arasında yürüyordu. E, eh, tanrının egemenliği daha tam gelmedi, esneklik var, değil mi? Sizin gerçeğinizde de böyle mi? Yaşamızda hem kesinlik hem esneklik var mı? Çok bu şehirde yaşamak için çok önemli bir şey ve. Um, Aynı, yani aynı zamanda insan hayatımızın değişik olması gerek. Bir yandan değişik olması gerek. Bir yandan da esnek olmamız gerek. Yani herkesi yargılamamız lazım. İlk önce insanları sevmemiz lazım. Krallık çağların ötüşmesini unutmayalım. Tanrının egemenliği zaten geldi. Bizim yaşamıza zaten geldi ama henüz tam gelmedi. Tam en büyük örnek tabii Daniel değil İsa Mesih. İsa Mesih esas Daniel diyebiliriz. Çünkü Daniel'in üç prensibi İsa'nın hayatında tamamen gerçekleşmiş durumda. Ve bundan kapatıyorum. Bakın örnek vereyim. İsa'nın iki adı vardı değil mi? Hem Tanrı'ydı hem de insandı. İki adı vardı. Yani hem bizim kültürümüze doğmuştu. İsrail kültürüne doğmuştu. O zamana doğmuştu. Ve o zamanın her şeyine uydu. Uyum sağladı. Ama aynı zamanda tanrıydı. Aslında başka bir adı vardı. Yani gerçek tanrı olduğuna hal olduğu halde insan olup doğup dünyamıza geldi. İki adı vardı. İkinci noktaya gelelim. Esas şahane olan o. Kafadan ayağa kadar altın olan heykel tek İsa'dır. Aslında altın bile değil. Yani bilmediğimiz daha değerli maddeler olması lazım. Çünkü her şey Pırıl pırıldı. Yani hiçbir günahı yoktu. Hiç yaptığı hiçbir şey yoktu. Temeli hep Tanrı'ydı. Müjdelerde diyor ki ben sadece babamın bana gösterdiği şeyleri yapıyorum diyor. Yani Tanrı olduğu halde istediğini bile yapmadı. Tanrı'nın babasının söylediklerini yerine getirdi. Çok ilginç. Yani diz çöküp um, ibadet edebileceğimiz tek İsa'dır. Ve üç, İsa gerçek ve esas... Taş kayası. Bilmiyorum şarkıları söylediğimizde farkına vardınız mı? Birkaç tane kaya ve taş, temel taş motifi teması vardı tesadüfen. Ve evi kuranlar onu temel taşı olarak reddettiler. Biliyoruz bunu. Ama bizim tüm dünyamız ve bizim yaşamımız için temel taşı oldu. Yaptığımız her şeyin temeli odur. Ve İsa'nın tüm bir yönlerini gerçekten anlarsak Daniel gibi bir yaşam sürebilir, sürebiliriz şehirde. Esas olan İsa bizim teşvikimizse bize affederse her gün yeniden teşvik verirse daniye gibi olmayacağız haddedebiliriz tam bir dua edelim duaya katıl